0: Den 25 november förra året startade Stockholms sjukvårdsupprop mot bristerna i sjukvården i Stockholm. Efter en vecka hade 16 400 vårdanställda anslutit till Facebookgruppen. Nu säger jag varmt välkommen till grundaren, ST-läkaren i sjukvård på Södersjukhuset i Stockholm, Laura Björnström. Ja, du startade det här uppropet tillsammans med din kollega Akil Awad och ni gjorde det i november förra året. Varför var det viktigt för dig?
1: Det var viktigt för att visa på att bilden på golvet bland oss som jobbade i sjukvården i Stockholm inte delas av beslutsfattarna helt enkelt. Och det var viktigt att skapa en plattform för oss på golvet att faktiskt försöka få ut våra, vad ska man säga, vår verklighetsuppfattning om hur det faktiskt ser ut. Och det var också så att... Vi behövde liksom vittna om vad vi såg och patienternas vägnar. Vi har väldigt lite egenintresse i att göra det här. Det är väldigt mycket så att vi känner att vi behöver visa vad som faktiskt händer på golvet och att det är ett strukturellt problem i hela Stockholm och att det beror på fel prioriteringar. Mm. Och därför var det väldigt viktigt att samla oss som vårdpersonal på golvet, vi som faktiskt ser verkligheten varje dag.
0: Och gensvaret har ju varit enormt. Vad säger du om reaktionerna som kommit på uppropet?
1: Ja, alltså, Jag är väldigt rörd över reaktionerna. Jag är inte förvånad för jag kände det här, liksom, den här samsynen eh, när jag jobbade också och vi kände det jag och eh, men, men jag är väldigt rörd över att så många ställer upp. Eh, att man slöt upp den 14 december i den här sjukvårdsmarschen till exempel och att så många har eh, skrivit under många av de eh, texter som vi har eh, publicerat och så. Mm.
0: På sjukvårdsuppropet.se kan man läsa hundratals skräckhistorier om hur det fungerar i sjukvården idag. Det är läkare och annan vårdpersonal som vittnar där. Vilken är din förklaring till att det har blivit så här?
1: Ja, men det här är ju vårdpersonalens eh, historier från golvet helt enkelt mm. och eh, min förklaring eh, eller våran liksom, problemformulering är ju egentligen att man har fel prioriterat. Man har under lång tid prioriterat bort vårdcentralerna och akutsjukhusen som faktiskt utgör grundpelarna och basen i den sjukvård som gör att de svårast sjuka faktiskt ska få vård först. Eh, att de äldre och multisjuka eh, ska prioritera –så som hälso- och sjukvårdslagen säger. Och har man då prioriterat bort det– –till förmån för andra typer av verksamheter– –till exempel nätläkarbolag, vårdval, närakuter– –som snarare liksom spär på vad ska man säga, söktrycket– då, –då blir det ju så här. Alltså, det finns ju liksom ändliga resurser, det förstår vi. Och vi kräver inte oändliga resurser till sjukvården– –utan man måste prioritera rätt. Mm. För att de svårast sjuka ska få eh, den vård som de behöver och alla ska få eh, den vård de behöver men man måste, man måste göra de prioriteringarna så att eh, patienter 90 plus inte får ligga i ett halvt eller ett helt dygn på akuten och vänta på vårdplats. Mm.
0: Ni skriver på Facebook-sidan att patientsäkerheten är hotad, och den brister också många gånger. Samtidigt har vi regionpolitikerna säga att patientsäkerheten den är inte alls hotad. Vad tänker du om det?
1: Att vi har helt olika verklighetsbild och vi som faktiskt är på golvet delar den bilden om att eh, patientsäkerheten är hotad och brister. Mm. Jag kan inte tala så mycket för eh, vad de får sin information eller, eller hur de resonerar när de säger så. Eh, jag delar inte deras bild.
0: Hur tycker du att politikerna hanterar sjukvården i stort idag?
1: Eh, ja men eh, jag jag talar för Stockholmsregionen. Det är där vi liksom har riktat in oss. Som jag sa förut så är det fel prioritering. Man har prioriterat bort det absolut viktigaste, vårdcentralerna och akutsjukhusen. Så Jag tycker att de hanterar sjukvården dåligt och att varslen har dragits tillbaka nu. Det är egentligen bara en ja, nästan obetydlig del. För Det som också händer är ju att man har anställningstopp på sjukhusen vilket gör att det är väldigt svårt att överhuvudtaget rekrytera. Och eh, sen så har man också återigen nedprioriterat de här liksom, huvud, eh, huvuddelarna i sjukvården. Eh, så att, eh, jag tänker att det är väldigt, en väldigt liten del eh, som som faktiskt gör skillnad med att varslen har dragits tillbaka. Det betyder ju egentligen bara att det inte kan bli ännu värre, förhoppningsvis.
0: Mm. Och då talar vi om Södersjukhuset och Danderins sjukhus som i slutet på förra året la stora varsel som drogs tillbaka för bara någon vecka sedan.
1: Just det, och Karolinska. Också. Och
0: Karolinska också. Mm. Mm. Eh, hur arbetar ni för att få politikerna att lyssna på er då?
1: Ja, alltså, vårt, vårt huvudspår har ju alltid varit att vi vill samla personalen, att det här ska vara en plattform för personalen eh, och vi har försökt att få politikerna att ta den offentliga debatten, eh, alltså att eh, försöka nå ut till allmänheten också för det är ju vårt andra syfte att faktiskt försöka få allmänheten som kanske inte har en nära anhörig eller själv eh, är sjuk så att de, de ser det här utan vi vill visa eh, hur det brister idag och att allmänheten ska förstå det och därför så har vi försökt ut eh, i den liksom offentliga debatten för mm. att visa att vi inte delar samma verklighetsbild. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att, eh, att ja, men dels oppositionen och även fackförbunden driver liksom det långsiktiga eh, arbetet med att eh, försöka förändra på andra sätt. Man måste ju liksom försöka på många olika, eh, olika sätt.
0: Just det. Så här i coronatider då, hur skulle du säga att beredskapen i Sverige ser ut idag för att klara en massspridning av det här viruset?
1: Ja, men alltså, jag tycker det där är en väldigt svår fråga. Och det är klart att jag inte är en expert på varken epidemiologi eller, eller virussjukdomar eller corona för den delen. Men många,
0: många sjuka på ja, en gång.
1: Ja, precis. Och det är ju också så att när man liksom har en... Eh, när man har ett, en krissituation så kommer man ju behöva prioritera på andra sätt och det förstår jag. Men, men när det är så pressat och man inte har några som helst marginaler så som det ser ut nu. Man har ingen luft i systemet, man är underbemannad och vårdplatserna stänger och är stängda. Då är det klart att det kommer vara en mycket sämre grundsituation för ett stort utbrott av corona än vad det hade varit om vi hade haft en, ett liksom läge där beläggningsgraden den inte hade varit 105%. Procent. För så är det faktiskt. Beläggningsgraden på avdelningarna, eh, om det var i slutet av förra året eller i början av 2020 var 105%. procent Och eh, rekommendationerna för att det ska vara eh, ja, patientsäkert och för att personalen ska ha en träglig eh, arbetsmiljö på avdelningarna, det är 85% procent största delen av året. Tänk då att man har den liksom, kapaciteten mellan 85 upp till 100 eller 105% och istället för då en hel beläggningsgrad på 105 procent. Det är klart att det utgör en sämre liksom, grundsituation än vad det hade gjort annars. Det mm. säger ju sig självt.
0: Ja, det är klart. Du, Laura, man undrar ju lite. Hur kom det sig att du valde att bli läkare när det ser ut som det gör?
1: Ja... Äm... Jag, jag var inne på journalistspåret från början läste samhällsvetenskap på gymnasiet. Sen hade vi en helt fantastisk person som undervisade i jag tror det heter grundläggande vårdkunskap eller sånt där, på gymnasiet. Och Då var jag fast. Så Då fick jag läsa naturvetenskapligt basår och börja plugga läkare. Och det är ett fantastiskt yrke. Det är det verkligen.
0: Du har inte ångrat dig? Nej, det. det har jag inte. Trots att det ser ut som det gör? Ja. Du, enligt en undersökning som gjordes för bara några månader sedan, funderar två av tre undersköterskor på att lämna yrket. Vad tänker du om det?
1: Men att jag inte är så förvånad över det heller. Man behöver behandla personalen på ett annat sätt för att behålla dem i regionen. Jag tänker att man inte kan lösa ekonomiska problem med varsel som man dessutom sen drar tillbaka, som man inte egentligen vet vad, vad de står för om du förstår vad jag menar. Och det är ju likadant bland unga läkare. Väldigt många funderar på att lämna yrket just på grund av arbetsmiljösituationer och ingångslöner, precis som det för för undersköterskor och sjuksköterskor, är inte minst. Jag, nej men jag är inte förvånad över det och jag tror verkligen att det är väldigt, väldigt viktigt att vi dels tänker på liksom det som är för patienterna, men indirekt blir det här verkligen för patienterna, personalens arbetsmiljö och villkor. Och återigen, och ha de här överbeläggningsgraden och vilja jobba i den miljön och utvecklas under en längre tid, jag förstår att det inte är särskilt attraktivt.
0: Avslutningsvis då. Om om vi tittar lite framåt i tiden, ser du något ljus i tunneln?
1: Jag vet inte vem jag ska svara på den frågan. Det, det, jag, det jag ändå ser är att vi på något vis har nått ut så att en viss del av befolkningen i alla fall har fått upp ögonen för det här och det tänker jag är väldigt viktigt. Mm. Och jag hoppas verkligen att, att politikerna och sjukhusledningarna i region Stockholm tar det här till sig. Att börja prioritera på ett annat sätt och på riktigt prioritera vårdcentralerna och sjukhusen.
0: En viktig uppmaning där till sist. Stort lycka till framöver. Stort tack för att du kom hit idag, Laura Björnström. Tack.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-